0: Slatan Ibrahimovic erbjuds att bli klubbchef i Milan Neymar. Står redo att sänka sin lön för att återvända till Barcelona. Och Alexis McAllister är nu presenterad av Liverpool. Dagens ämne är givetvis årets största match, Champions League-finalen i Istanbul. Det är fredagen den 9 juni och du lyssnar på Expressen fotboll med mig Filip Gad, Petter Landén och Therese Strömberg. Manchester City vinner trippen, eller så blir inte Europamästare för första gången på 13 år. Det är det som står på spel imorgon kväll när Champions League-finalen avgörs 21 0 i Istanbul. Therese och Petter, hur ser styrkeförhållarna ut inför det här dramat? Det finns ju en väldigt klassisk berättelse om David mot Goliath. Ah, jag just det.
1: Att hur går den nu igen? Det, det går ju som så att David vinner mycket överraskande mot Goliath, men det kan ju vara... Just den gången, att det är i den historien han vinner. Eh, resterande gånger, om Bibeln hade skrivits om så hade ju Goliath vunnit den. Och det är lite den känslan jag har inför finalen.
2: Ja, det är ju jättetydlig favorit i, i Manchester City såklart. Det som, det som skulle kunna tala för Inter är väl att Manchester City är så otroligt stor favorit. Att inte. det är klart att nu är ju inte Inter så pass, i, i förhållande till Manchester Citys vår så är ju alla andra lag i hela Europa ganska dåliga, men det är ju inte så att Inter är liksom, de har ju inte gjort en jättedålig säsong och de har inte heller gjort en jättebra säsong i Serie A, de har gjort det jättebra som har tagit sig hit, eh, det finns sätt för dem att kunna vinna den här matchen eventuellt, men det skulle i så fall vara med liksom 1-0 tidigt och parkera en buss, just för att City är så stora favoriter.
1: Ja, alltså exakt. Det, det, enda, det, det är alltid dåligt tecken för ett lag när man ska liksom säga vad som talar för dem är att inget talar för dem. Ja. Så att säga. Att det, att det är, ja, men de kan gå in avslappnade och bara spela sitt spel och så vidare. Det, let's not beat around the bush. Det skulle vara ett monumentalt fiasko för City att inte ta den här chansen och vinna mot ett, ett bra lag, men Sätt till tänkbara finalmotståndare på förhand att de svagare de kunde få.
2: Ja, och det ska man ju också säga att den här vägen till, till den här finalen för Inter var ju också... Det finns olika sätt att se på det där, jag vet det. Men, men ser man på de olika sidorna som fanns eh, att ta sig till den här finalen på så fick ju Manchester i den klart svårare eh, vägen och inte den klart enklare. Sen betyder ju inte den enklare... Den enkla sidan som Inter har spelat sig fram på den hade ju varit såklart ännu enklare för City. Så att det går ju också att argumentera någonstans för att Inter fick motstånd som någonstans var på deras nivå. Och City kanske också fick det och båda två tog sig ändå till final. Men det ska ändå sägas att eh, Inter har fått en jätte, jättebra möjlighet att ta sig till den här finalen. Och de tog den också. Eh, men, men det är ju en det beskrivs ju i Italien som en kanske once in a lifetime opportunity att faktiskt ta sig till en Champions League-final igen. Lag som inte gör ju inte det de här då, senaste åren.
1: Nej, och på samma sätt som det är ett once in a lifetime-möjlighet för City. En lättare motståndare ja. än så här i Champions League-final kommer de
0: inte få. Och dessutom ett år där de kan ta hem trippen också som andra klubbar till Manchester United.
1: Exakt. Nej, alltså det här är... Och då, då är vi tillbaka på det att det som talar för inte är att... Allting talar för City. Eh, att de på något sätt ska kuva under trycket. Att faktiskt eh, fansen ska få trycka dit rivalerna United. Att nu är vi också trippelmästare. Eh, att United inte ska få stå, stå med det själva. Eh, det är ju liksom det är det, är det enda egentligen och någon slags eh, historisk idé om att Pep Guardiola ofta strular till det i Champions League-sammanhang. Eh, senast som var i en Chelsea så var det ju en något, väntad, eller något oväntad laguttagning och ett väldigt, väldigt Manchester City. Så att, ja.
0: Vad händer med projektet Manchester City om de vinner Champions League? För det är ju det som deras ägare har fokuserat på de senaste åren efter att ha tagit hur många Premier league titlar som helst. Att det är Europa de vill lyckas i. och Om de nu gör det imorgon, vad händer då? Liksom, är det mission accomplished och sen då?
2: Ja, det är en väldigt relevant fråga faktiskt. För att hela den här frågan har ju liksom centraliserats de senaste åren till att det är Pep Guardiola som måste vinna. Eh, vinna Champions League med City för att på något sätt liksom cementera sitt legacy i den klubben. Men det är en superintressant fråga vad, vad det faktiskt skulle innebära eh, för Manchester City som klubb. att Det är ju inte så att det är, ja men då har vi gjort vårt tack och hej. Men frågan är ju också, vad, vad gör man efter det? För att efter att ha vunnit eh, Premier League precis hela tiden, eh, vunnit då Champions League, tagit trippen, det finns ju inte så mycket mer. Och vinna finns ju inte så många fler steg att ta.
1: Nej, alltså precis. Det finns ju inte de nya horisonterna så att säga. Men jag tror att det fortfarande finns ett väldigt stort intresse från ägarfamiljen i Abu Dhabi att fortsätta vinna. Att fortsätta bygga varumärket Manchester City. Fortsätta vinna nya supportrar. Framtiden för Manchester City beror på så många externa faktorer som vi inte vet nu hur Premier Leagues juridiska case mot dem om brott Precis. mot ekonomisk äh, brott mot ekonomiska regler på 115 punkter.
0: Ja, men om de vill ha någonting nytt att sträva efter, då är det väl perfekt att ta emot det straffet och åka ner i League 2 och sen jobba sig upp igen. Ju. Ja, alltså om de fortsätter att vinna Champions League och kommer in som regerande mästare så kan de
1: ju faktiskt möta Plymouth och Real Madrid på samma vecka och det är ju inte fel.
2: <laughs> det är en två <skratt> på jag vill
1: leva i Jo, samma här, samma här. Men, men jag, jag tror snarare skulle de degraderas. långt är, då kan man nog ifrågasätta huruvida Abu Dhabi-gruppen är intresserad av att harva på innan man är tillbaka. Eh, det är kanske också en fråga om vad som händer med världsfotbollen i stort. Eh, det är ganska färskt fortfarande med Saudi-Arabiens eh, monsteroffensiv eh, Messi till MLS och en växande liga mm. där Kommer Superligan lanseras igen i bara en lite annan kostym om några år då är jag ganska säker på att Abu Dhabi-gruppen vill att City ska vara en del av den. Jag tror... och
2: det är ju där man måste landa hela tiden när man pratar Manchester City. Det går ju inte att bara prata Manchester City för att Manchester City är ju så mycket mer och så mycket, en så mycket större del i, i fotbollen som den ser ut och som den eventuellt då, som Petter är inne på, på väg att liksom ritas om så är Manchester City en så väldigt central del i det så att det går ju aldrig heller att bara prata om så, vad är framtiden för Manchester City utan det är snarare så här vart ska Manchester City då, beroende på vad som händer med de här eh, ekonomiska eh, brottsligheterna de har på med eh, men så här, vart ska Manchester City vara med och ta fotbollen någonstans snarare än vart ska Manchester City någonstans som klubb
1: Ja det här kan vi klippa bort sen Om vi inte tycker det är bra Men jag vill, bara. Jag vill bara kasta in det för att, Ni vet det här väldigt klassiskt Att så här, en fotbollsintresserad tjej säger till en kille att så här, Jag gillar fotboll eller jag gillar den här klubben Och får motfrågan Jaha du gillar Manchester United, nämn tre spelare mm. Att framtidens fotboll är såhär Jaha du gillar fotboll, här ja, berätta mer om Saudis och Jamens relationer då <laughs> <laughs> Alltså det är, det är hela tiden där Det känns som att vi är på väg
0: Om vi blickar över mot Inter då, vad skulle det betyda för dem att vinna Champions League?
2: Men Det skulle betyda enormt mycket. Det är ju en klubb som haft det svårt egentligen sedan man vann Champions League senast 2010. Som har de senaste åren både varit i ett projekt som sett ganska bra ut, som varit ganska långt fram. Det bevisar ju inte minst den här sången. De vann ju ligan för... Två år sedan, ta sig till Champions League-final i år, är liksom tillbaka frekvent hela tiden och spelar Champions League numera. Samtidigt så är det ju en klubb med enorma ekonomiska problem, det är en ganska osäker ägarsituation. Det är mycket som både går emot och med Inter på något sätt, men att att kunna vinna en, en... en Champions League-titel. Det går att argumentera för att de redan med finalplatsen, alldeles oavsett hur, hur enkel man vill argumentera för att vägen dit var, så att de redan nu har bevisat att de, att de är i fotbollens finrum igen. Att de är där uppe bland de största klubbarna. Men det hade ju varit, en, en titel hade ju varit ett enormt kvitto på det. Sen betyder inte det, så som jag ser det, att Inter ska vara en klubb att räkna med i de här sammanhangen, det vill säga semifinalfinal i Champions League i många år framöver, just för att de har alla de här andra problemen också. Men eh, det hade ju betytt enormt mycket, och det, det vet man ju också att det betyder ju eh, rivaliteter och sådär åt sidan så betyder det enormt mycket för italiensk fotboll överlag att man har haft eh, så många lag som har gått så långt i alla tre, tre turneringar. Ja. ja, i alla tre Europa-turneringar det här året. Eh, skulle inte dessutom vinna. Men det, det går nog inte att sätta ord på hur mycket det hade betytt för klubben men också för italiensk fotboll och för, för de som, eh, som verkligen investerade i, i den.
0: Hur slutar matcherna? 4-0 till Manchester City.
2: Ja, det var precis vad jag tänkte säga.
0: Men du får säga någonting annat. Då. 5-0. Ah, Okej. Okay. <laughs> då säger jag 6-0. Då. <laughs> ja. Vet ni vad det är dags för ni? Svep! Ja! Zlatan Ibrahimovic la skorna på hyllan i helgen men kan bli kvar i Milan trots allt. Den italienska sajten Calcio Macato, skriver att klubben letar efter en klubbchef som ska funka som en länk mellan spelare och klubbledning och enligt sajten kommer Ibrahimovic få ett erbjudande inom de närmaste dagarna. Vad tror vi om detta?
2: Det tror jag inte på. Inte? Ingen jättepolitlig källa och man har lyst- <laughs> <laughs> ja, <hallå. laughs> ja, när man har lyssnat på, i och med att dagen efter att Zlatan lägger skorna på hyllan så blir det ju, står det också klart att ägarna sparkar sportcheferna. Maldini och Massara. Det har varit väldigt upprört kring det här bland Milans supporterled. Bland spelarna har ju också varit rasande. Och det som företrädarna för klubben nu har varit ute och sagt och försökt rädda upp den här situationen så har man ju menat på då att, för då har man fått frågor om Zlatan såklart. Och Då har man sagt det att det verkar som att han är inne på att ta ett sabbatsår för att landa någonstans utanför fotbollen innan han eventuellt tar sig tillbaka till den. Men skulle han ha något att säga så skulle vi såklart vilja lyssna på det. Och det känns mer som en grej. Man säger för att det ska verka som att man öppnar för att Slatan kan få en roll i klubben efter att man har gjort det man har gjort mot en annan legendar, det vill säga Paolo Maldini och sättet som man sparkar honom på. Eh, så att det känns mer som att det är lite för att försöka släta över det som man precis har ställt till med, att man säger att det skulle kunna vara aktuellt.
0: Så ska Slatan spela Fortnite i minst ett år? Ja. Sen kanske
1: Milan? Nej, alltså, absolut inte. Alltså, han måste lära sig yrket innan dess. Alltså, det är bara att titta på... Eh, hur dåligt det går när eh, liksom älskade klubblegendarer utan meritlista kommer tillbaka. Eh, Frank Lampard i Chelsea, eh, Ole Gunnar Solskär i United, Andreas Gahnqvist i Helsingborgs IF. Eh, var väldigt försiktig med att eventuellt förstöra det legacy du har. Titta på bilderna när hela arenan mer eller mindre gråter när han tackar för sig. Inte in och pilla i dig, gör något annat.
0: Det blev ju som ni vet ingen Lionel Messi i Barcelona istället det återvänder kanske en annan PSG stjärna dit enligt spanska sport har Barsa nämligen blivit erbjudna Neymar som sägs vara redo att gå ner rejält i lön för att lämna Paris.
2: Att ja, det ska vara rejält det då ska vi till att börja med konstatera. Att det var volontär. Ja men nästan. Det är ju snudd på. Nej men det hade väl varit ja, det hade ju varit superfint såklart och det hade ju varit jag och Petter pratade om det förut att det hade varit en, en bra möjlighet för honom att faktiskt få göra det som han sa att han skulle göra i PSG, nämligen kliva ur Messis skugga och faktiskt göra någonting utan honom. Och nu när det inte blir Messi till Barcelona så får ju Neymar möjligheten att komma tillbaka som den stora frälsaren istället och som utomstående eller som liksom fotbollssupporter på något sätt så hade det ju varit fint att få se honom tillbaka i Barcelona. Man vill ju se honom göra lite mer för att hans karriär har ju inte blivit vad den borde ha fått bli och flytten till PSG var ju aldrig någonting man hurrade över egentligen. Så att, eh, det hade varit fint att få se honom göra det innan han flyttar till Saudi som alla andra.
1: Ja, heller inte med Miami. Eh, men jag tror också att Eh, hade jag varit Barcelona hade jag varit lite försiktig eh, även om uppsidorna men Neymar finns och även om uppsidorna med en kraftig lönesänkt Neymar finns <här> så är det fortfarande en snubbe som spelar 20 matcher per säsong och eh, ska ombyggnationen av ett fattigt FC Barcelona ske kring honom, jag är tveksam till
2: det Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
1: It feels amazing, it's a dream come through, uh, it's amazing to, to be here, um, can't wait to, to get started.
0: Ja, vi har snackat väldigt mycket om den här övergången i podden men nu är Alexis McAllister till slut presenterad av Liverpool. Argentina kostar i runda slängar 400 miljoner kronor och får bära nummer 10 på Anfield nästa säsong.
1: Ja, grattis till honom. Eh, är nummer 10-rollen officiellt död nu? Ja. Alexis? Inget ont mot Alexis McAllister. Men eh, den klassiska tian är tycker jag verkligen eh, död. Eh, i an- på annat ämne väldigt bra avhävning av Liverpool eh, stämma summan så är det ju lite av en stöld. Vi vet ju inte allting med bonusar till honom. Och nej, det ska finnas då. lite
0: bonusar, men vad jag har förstått så handlar detta om en klausul att de var tungna att släppa ja. dem för det här. Men du, vi har
1: redan sagt att du är en dålig källa. Nej, så ja, precis. Det inte så det. Så det. Nej, det är ingen så lite åt mig.
0: Uh, nej, Liverpool har
1: varit i ett sådant gravt behov av centrala mittfältare. Mm. Det är ett, ett problemområde de borde ha adresserat mycket tidigare alltså i flera fönster sedan. Uh, så att, uh, jag tror att det är första biten i ett uh, lagbygge.
2: Och jätteviktigt att det är en, en spelare som de får på plats så här tidigt som mm. de också får. Han kommer ha hela sommaren. Han var väl inne på det själv när han presenterades också. att Han ville att det skulle bli klart så snart som möjligt så han kan vara med direkt när de startar upp igen efter ett eh, kortare sommaruppehåll. Så att, eh, men, jättebra värmning tror jag också.
0: Tack för idag, Therese och Petta. Tack själv! Vi ser fram emot Champions League-finalen och lite hellledigt sen är vi tillbaka i den här podden igen på måndag. Vi hörs då. Hej! Adios!